0: وما هو دليلك؟ لا تسالوني عن الدليل، انا اصدرت هالفتوى وخلاص، شايفين شلون دكتاتوريه دينيه عندنا؟ ولا شك ان المرجع الاعلى ومن خلال موقعه القيادي السياسي المرجعي الاعلى، يعني هو باعتبار مرجع اعلى، يقوم احيانا بخطوات مهمه، ويتخذ قرارات تاريخيه، هذا ما ينكر، لخدمه الامه والدفاع عنها كما اتخذ الخليفة الأول أبو بكر قرار الدفاع عن الإسلام في حروب الردة أو الفتوح الإسلامية مثلاً يعني أبو بكر ما كان أعمال سلبية يعني كلها يعني رغم كل الانتقادات التي توجهوا عليه ولكن الكلام ليس عن المنجزات التاريخية أنه هذا ماذا عمل هذا المرجع ماذا أصدر الفتاوى وكلها مشهودة على رأسنا ولكن الكلام عن الدستور مثل ما احنا نبحث عن دستور للدولة العراقية أو للدولة الإيرانية أو الدولة الكذائية أيضا بحاجة لدستور المرجعية ولكن نبحث عن الحالة الدستورية في علاقة المرجع الأعلى بالأمة تلك الحالة الضبابية التي تسمح له مثلا بتعيين خليفته بالإشارة إليه خلي صلي عليه مثلا وخلص صار هذا هو أعلم العلماء إذا صلى على المرجع السابق. كما كما سمى الخليفة أبو بكر مثل عمر بن الخطاب بعده. وجو ناس احتجوا وناس كذا خلص أنا عينته وأنتم بايعوه. وطلب من الناس مبايعته وهو ما أدى إلى امتعاض كثير من الصحابة. وفضلوا لو ترك خيار انتخاب خليفتهم إليهم بأنفسهم هم يختاروا كان أحسن إلهم. ولكن يعني هو هذه ملاحظات طبعا في ملاحظات اكثر انا ما اريد اتحدث عنها يعني انه الاموال مثلا أثمان بن عفان كان ننتقده كان يوزع الاموال على اقاربه، طيب المراجع الان ما يوزعون الاموال على اقارب اقاربهم؟ السيد الخوئي عندما اسس الاوقاف في الكويت في السبعينات ووضع الأوقاف خمسة بالمئة لابن سيد عباس خمسة بالمئة محمد تقي خمسة بالمئة لفلان خمسة 5 بالمقبرة 5 مالتية قراءة القران على المقبرة والبقية على مثلا الأعمال الخيرية فهذا كيف عمل هذا الشيء؟ أحسأله المحامي جواد الأربش اللي رفض أصلا تسجيل هذا الوقف الخوئي قال هذا خلاف القانون ما ادري حي لو ميت هذا المحامي الكويتي الشيعي رفض لانه خلاف القانون كيف انه اموال عامه تسجل الريع مالها اشتروا ثلاث بنايات في منطقه السالميه سنه 77 1977 في منطقه السالميه وسجلوها باسم اوقاف شخصيه أو اوقاف عائليه هي اموال الامه ما لا يجوز ان تسجل باموال باسماء شخصيه ومن ثم انتقد عثمان بن عفان ليش اعطى أقارب الاموال وليش عينهم ولاد؟ طيب نفس الشيء احنا اللي نسويه الان شنو فرقنا عن أثمار بن عفان؟ ولكن جماعتنا مقدسين هؤلاء يعني ما يصير تتحدث عن يعني ذاك المقدس. ان استنساخ تجربة السقيفة في اختيار المرجع الشيعي الاعلى يستدعي او تستدعي اعادة النظر في الموقف السلبي التقليدي الموروث من سقيفة بني ساعده، ليش احنا بعد ننتقد السقيفة؟ ما احنا ماشي نفس الطريق. واحترام عملية انتخاب ابي بكر والايمان بعملية الشورى على الاقل انه تشاوروا وانتخبوا واحد حتى لو كانت ناقصه وفلته ولكنها شورى، مبدا الشورى احنا الان ملتزمين به. وعموما احنا الان الشيعه ملتزمين بالانتخابات الديمقراطيه والجمهوريه الاسلاميه ولايه الفقيه كلها على اساس الانتخابات، كلها على اساس الشورى، فلماذا ننتقل تجربه الشورى في سقيفه بني ساعد؟ خطوه إيجاب ما في حل اخر افضل من عندها، وما كان يوجد شيء ثاني غير هذا الشيء. في يعني في فجاه توفي النبي وما في دستور عندهم المسلمين فجلسوا انتخبوا احدهم خليفته. فلماذا ننتقل؟ المهم الاشياء الاخرى السلبيه اللي نقدر نتجاوزها وما نتجاوزها الان. او لم تؤدي الى انتخاب الافضل والاعلم والاشجع، نقول سقيفه بني ساعدة ما ادت انتخاب الامام اللي معلي اللي هو افضل واشجع واعلم وكذا، طيب. وذلك لعدم وجود وسيلة لانتخاب القائد أو الخليفة أو المرجع أفضل من الشورى الآن هو نفس الشيء قديما ولاحقا إلا أنه يجب الانتباه أيضا إلى سلبية عملية الشورى الناقصة في ظل عدم الدستور كما هي الحال اليوم عندنا في المرجعية ما عندنا دستور وإذا كان المهاجرون والأنصار قد بادروا إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة واختيار ابي بكر على عجل مستعجلين حتى يملؤون الفراغ ما يمكن دوله تبقى بلا امام بلا قائد يعني لانهم لم يكونوا يمتلكون دستورا للحكم يرسم طريقه انتخاب الخليفه فاجتمعوا على عجل هذا اذا كان مبرر عمل سقيفه بني ساعده وهو مبرر معقول ترى فلا يمكن لمجموعه بشريه كبيره كالطائفه الشيعيه المعاصره اليوم أن تستنسخ تجربة السقيفة بكل حذافيرها. ولا سيما جوانبها سلبية، إنه عملية سرية تتم. وأربعة خمسة يقعدون ينتخبون المرجع الأعلى. وإنما ينبغي على تلك المجموعة البشرية، الطائفة الشيعية اليوم، اللي تنتخب زعيم إلها، أن تطور، عليها أن تطور نظاماً دستورياً متقدماً في عملية انتخاب المرجع الأعلى. يسمح للجماهير الشيعية المشاركة في عملية انتخاب المرجع الأعلى وليس مبايعته بيع الطاعة فقط بعدين والله إنا له وإنا لا يراجعهم. فضلا عن مشاركة المراجع والفقهاء وقادة الرأي والأحزاب والحركات الإسلامية ورؤساء العشائر والمثقفين والفضلاء مطلبة العلوم الدينية ومدرس الحوزات في كل مكان كل هؤلاء يجب أن يشاركوا في عملية انتخاب المرجع الأعلى بصورة سليمة اذ لا يعقل ان يحصر الحق في اختيار المرجع الاعلى بهيئه مصغره لا يتجاوز عددها عدد الاصابع وهم امناء الوقف الخوئي في العالم المعينون من قبل جهات غير معروفه يعني هناك بعضهم ماتوا زي محمد تقي مات عبد المجيد مات فلان مات فلان مات وبعدين اجوا ناس بمكانهم منو جابهم كيف اجوا الامين العام جابهم فاذا احنّا يعني يجب أن نطور حالتنا، أنا ما أريد أنتقد فقط. أقول تمت العملية، سابقاً ما كان عندنا شيء اسمه مرجع أعلى. كان عندنا فقهاء، رواة، رواة حديث، واحد إذا احتاج مسألة يرجع لأي من الرواة، ويأخذ الفتوى مالته. عندما فتحوا باب الاجتهاد في القرن العاشر، الخامس الهجري، فقالوا أن التقليد حرام، ما يجوز لازم. تسألون المجتهد عن أدلته. الآن صار لا تأخذون المسألة وما تسألون عن الأدلة، ما خصكم أنتم بالأدلة. طيب وبعدين صار شنو؟ صار عندنا مرجع أعلى، زعيم الطائفة. ليش اكو بالإسلام شيء اسمه زعيم طائفة؟ اكو بالقرآن شيء اسمه زعيم طائفة أو زعيم المسلمين، حتى زعيم المسلمين ما عندنا بالقرآن. هذا شيء بشري، ناس اختاروا، اختاروا الخلفاء هذا خلافة قومية، خلافة قبلية عربية، ما هي خلافة دينية. ماكو شيء بالقران اسمه وصي على الناس دينيا او سياسيا. انما كل مجموعه بشريه كل بلد ينتخبون واحد رئيس الهم كما كانوا معتادين. حتى الملوك اللي كانوا في زمن النبي النبي كتبهم رسائل اسلم تسلم ويبقى لك ملكك، ما كان عنده منازع على الملك معهم يعني الملوك يكون اذا حسب الانظمه السائده وحسب كل نظام في كل وقت بالعالم. الان مسويين زعيم الطائفه الشيعيه. وهو يدخل ناس مثل البابا مثل الكنيسه يدخل ناس بالطائفه ويطلعهم من الدين ما له حق يسوي شيء هذا، هاي دكتاتوريه دينيه ابشع من الدكتاتوريه السياسيه والها مخاطر كبيره جدا اخطر من الدكتاتوريات الملكيه الموجوده المستبده. فاذا نحن بحاجه الى فعلا وقفه اما ان نرفض هذا الشيء، ما في شيء اسمه مرجع اعلى واذا نريد ننتخبه فيجب ان كل الناس يشاركون في عمليه يعني على الاقل يعني مجالس تكون معروفه واضحه وشفافه على الهواء مو بسرا اربعه خمسه شوفوا الان كيف انتخبوا انتخبوا السيد السيستاني مع احترامي وتقديري وتجلالي للسيد السيستاني ما عندي موقف شخصي من عنده انا.